0: Jumfru Østers. Professor Emeritus i Statistik ved Institut for Matematiske Fag, Eskild Snubbe Hemmingsen, var blevet enkemand i en tidlig alder. Hans yndige kone Ivette døde en tidlig sommeraften på Rigshospitalet, og efterlod sin mand med en eneste vejledende opgave skrevet med sierlig håndskrift på hvidt papir. Gennem hele deres lange regelmæssige og forudsigelige ægteskab havde Ivette på daglig basis stillet sin mand en række opgaver, som han havde fuldt minutiøst. Han tog en ren skjorte på hver dag og skiftede både underbenklæder og strømper. Hver morgen fandt Eskil Snubbe de rene beklædningsgenstande lagt frem på sin seng efter morgentoilettet, som indebar en grundig tandbørstning og den rituelle redning af det glatte blanke hår i en fuldkommen ensrettet sideskilning, der lå i en præcis lige linje mellem det øverste punkt over højre øer og midten af højre øjenbryns Hver dag fulgte Eskild Snubbe den samme rute rundt i villaen på skovvangen i Charlottenlund. Lund. Og hver dag førte den ham ned i køkkenet, hvor Ivette ventede med den sædvanlige morgenkomplet, som altid bestod af en kop kaffe, et halvt stykke robrød med ost og et blødkogt æg. Hertil et glas appelsinjuice og to vitaminpiller. Hun rakte ham ledermappen med dagens udgave af Berlingske tiderne, samt den velsmorte madpakke og bilnøglerne til den trofaste og driftsikre Volvo. Nu var Ivette død, og Eskilds nu bemærkede for første gang i sit liv en form for usikker tomhedsfølelse, og vidste faktisk ikke helt, hvordan han skulle gribe livet an. Opgaven i den hvide kuvert var alt andet end forudsigelig og regelmæssig, men Eskilds snuppe var så vant til at følge sin kones anvisninger, så han valgte også at følge denne, på trods af, at den faldt ham både unaturlig og mærkeligt uvedkommende. Du skal rejse ud i verden, Eskild, havde Yvette skrevet på det hvide papir. Rejs ud og oplev alle de steder, som vi aldrig fik besøgt. Jeg har altid drømt om, at vi skulle rejse til Firenze, men nu er det for sent for mig. Du må gøre det alene, men du skal gøre det, før det også er for sent for dig. Nu sad professor Emeritus Hemmingsen endnu en gang på forreste række til højre for midten og ventede på, at foredraget skulle begynde. Han lignede ikke længere den unge, begavede studerende, han engang var, men han var stadig lidt aparte og akavet og skilte sig stadig ud fra mængden, som han altid havde gjort. Den sirlige sideskilning var for længst forsvundet, og det mellemblonde hår var efterhånden blevet helt lysegråt. Håret var uret og nåede ham ned til midt på ryggen. Han havde opgivet at klippe det, da Vivette ikke længere bestilte tid hos barberen på Lyngby Hovedgade hver femte uge, og med tiden havde han også opgivet sideskilningen og kammen, der var blevet sværere og sværere at trække igennem de lange lokker. Til sidst havde han samlet det lange hår i en elastik i nakken, og der var det nu blevet en vane, som indgik i den daglige rutine sammen med den rene skjorte, underbenklæderne og strømperne, som han stadig skiftede hver eneste dag. Den trofaste Volvo var skiftet ud med en indkøbs indkøbstrolley af mærket Andersen Alu Star Shopper med to gode sidelommer med lynlås og justerbart håndtag. Trolleyen var altid fyldt med mindst tre par underbenklæder, tre par strømper, to rene skjorter og en tændbørste. Under tøjet i trolleen lå en voksen stakbøger, som professoren hver aften pakkede ud på sit hotelværelse og arrangerede i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Øverst lå programmerne for alle kommende bogmesser i hele Europa mindst et halvt år ud i fremtiden, samt en notesbog, hvor han førte nøje regnskab med sandsynligheden for at møde hende. Det mest i årindfaldende ved skille Snuppe var dog den store hvide muslingeskald, der hang i hans bælte på venstre hofte. Den bar han altid, og havde gjort det lige siden sommeren efter Ivette død. Lidt uvilligt, men dog uden de store overvejelser, havde Eskild Snuppe købt en kulturrejse til Firenze kort tid efter sin kones begravelse. Han følte ikke, at han havde andet valg, fordi Ivette åbenbart mente, at det var en god idé. Ordene i brevet havde været både tydelige og anvisende, og da Eskild Snuppe jo var vant til at følge sin kones anvisninger, gjorde han som hun sagde og for god ordens skyld havde han købt en pakkerejse med busturer, byvandringer og museumsbesøg. Der var varmt i Italien, og hotelværelserne føltes sære og fremmede med deres morgenbuffet af fulde af kage, yoghurt og søde frugter. Han famlede sig frem og drak kun den sorte og stærke espresso, som svagt mindede om noget, han kendte hjemmefra. Vinen og pastaretterne på byens restauranter glæde også ned, men Eskild Snubbe var helt og aldeles ude af sit rette element, og kunne på ingen måde udregne formålet med Yvette's anvisninger om at rejse ud i verden. Sådan havde Eskild Snuppe stået, lidt forvirret og malplaceret foran Botticelli's skumfødte Venus på Uffizi-museet og stirrede tomt frem for sig, mens flokke af begejstrede turister forsamlede sig foran det store maleri med deres mobiltelefoner. Det kunne være en Equipectin opercularis, også kendt som en jomfru Østers, sagde en mild stemme lige ved siden af ham. Det gav et sæt i Eskilds nube, og han drejede hovedet og fik øje på en dame, som han genkendte fra hotellet og busturen til Luca et par dage i forvejen. Hvad behar, svarede professoren forvirret, og damen gentog. Jo, det kunne bestemt være en Equipectin opercularis. Den lever både i Nordsøen og i Middelhavet. Det kunne også være en Klamysvaria, men den bliver ikke lige så stor, så jeg sætter pengene på en aquipekten opercularis. Ja, det kunne jo også være en Klamys Islandica, som også bliver en 8-10 cm, men jeg vil nu alligevel gå med operacolarisen. Vidste du forresten, at Clamys Islandica svømmer ved først at suge vand ind i skallen og kappehulen, hvorefter den hurtigt lukker skallerne og presser vandet ud ved skalløerne, så de ligner klapperne gebisser, når de svømmer? Damen slog en vidunderlig og perlende latter op, der slog professor Emeritus Eskild Snube Hemmingsen fuldstændig i gulvet. Han kiggede på damen, så kiggede han op på det store maleri og så for første gang motivet med Venus svævende i midten på den store hvide muslingeskald. Han så de sarte grønvide bølger, blomsterne og det blafrende rødblonde hår og de bølgende stoffer og Vinger. Han så vindene puste, mens han mærkede, hvordan en eksplosion af skønhed og farver bredte sig fra mellemgålet ud i hele kroppen fra lille tog til pandebræsk. Den aldrende matematikprofessor havde aldrig mærket kunsten ramme, og han forstod slet ikke, hvad der skete. Han kiggede tilbage på damen for at søge et fast holdepunkt i sin svimlende tilstand, og han opdagede, at hendes øjne havde nødagtig samme farve som Botticelli's maravgrønne penselstrøg omkring den store musling. Eskilds snuppe mistede fodfestet og vaklede faretroende på det kolde marmor i galleriet. Damen greb ham og førte ham ned på en bænk, der stod midt i lokalet, og rakte ham en vandflaske fra sin taske. Uha, smilede hun, der blev du da lige ramt af verdenskunsten. Eskild Snubbe kom lidt til sig selv og tog næsten ikke kigge op på maleriet igen, men samtidig blev han så draget af det store mystiske lærred at han bare måtte kigge igen. Denne gang var chokket mindre, så skønheden og farverne kunne trænge helt ind i den tørre statistiker. I bussen havde damen bagefter fortalt om sine rejser og de store malerier. Hun var marinebiolog og arbejdede med havmiljø på international plan. Det betød, at hun rejste verden rundt og deltog i møder og konferencer. Hun havde susende travs sagde hun. Jeg har slet ikke tid til noget som helst, fortalte hun forpustet. Men jeg sørger altid for at besøge kunstmuseerne, når jeg rejser, forklarede hun. Museer, bogmesser og konditorier, dem kan jeg slet ikke leve uden, grinede hun senere den eftermiddag, mens de drak espresso og spiste cannoli på en fortårscafé under brede parasoller. På bordet mellem dem lå en lille papirspose med Uffizi-museets logo, og i den lå en funklende hvid muslingeskald, som professor Emeritus Hemmingsen helt imod sædvanen havde købt i museumsbutikken. Da matematikprofessoren rejste hjem fra Firenze den sommer, var han et andet menneske. Han var enkemand, pensioneret matematikprofessor og vanemenneske om en hals, men noget havde flyttet sig ind i hans velorganiserede og regelmæssige system. Han mærkede en søgende længsel efter skønhed og sandslighed, som han aldrig før havde kendt. Nu rejste han rundt fra sted til sted med sin musling i bæltet og trolleen fyldt af skiftetøj- og bogmæsseprogrammer. I begyndelsen havde hans rejser kredset omkring et spinkelt håb om igen at møde damen fra Firenze, men efterhånden var det blevet mere en vane at beregne sandsynligheden for at møde hende ved at indregne diverse marinebiologikonferencer og seminarer med forekomsten af bogmesser og forfatterforedrag rundt omkring i Europa. I begyndelsen følte Eskild Snubbe sig helt forkert på bogmæsserne, men ganske langsomt var foredragene og oplæsningerne begyndt at trænge gennem hans matematiske ydre, og han var begyndt at læse bøger. Til at begynde med havde han fundet romaner besværlige og urimeligt usikre og upræcise i deres sprog- og handlingslinjer, men med tiden havde han opdaget, at han en sjælden gang imellem blev ramt af den samme interne eksplosion som den dag på museet i Firenze foran Venus, når han sad med en roman mellem hænderne, og han måtte indrømme, at den følelse var værd at forfølge, selvom den passede meget dårligt ind i et regneark. Han vågede endnu ikke at besøge et kunstmuseum på egen hånd, for han var ganske enkelt bange for at trimle om kul, hvis han igen blev ramt af verdenskunsten. Han foretrak bestemt den mere sikre lænestol med en god bog, hvor han både kunne lægge benene op og sippe espresso, imens han forsigtigt vendte side for side og lod historierne udfolde sig.